0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Die Aktionen waren oft umstritten, doch sie dienten dem Einsatz für eine bessere Umwelt. Vor 50 Jahren begann die Geschichte von Greenpeace und der Protest stößt auch auf Anerkennung. Zur Jubiläumsfeier im Meeresmuseum Stralsund kam gestern Abend auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gleich hören Sie hier ein Interview mit Martin Kaiser, dem Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Das Ende des verbleiten Benzins wird uns heute außerdem beschäftigen. Außerdem die Aufräumarbeiten nach dem Hurricane Ida in den USA und die Werbung für Kinderlebensmittel. Im Verbrauchertipp geht es um energiesparende Beleuchtung. Wir sagen Ihnen, wodurch sich ein neues Siegel für Lichtquellen gegenüber seinem Vorgänger unterscheidet. Am Chitka. Diese Insel kennen vermutlich nur wenige Menschen in Deutschland. Sie gehört zu den Aleuten, liegt vor Alaska und hier wollten die USA vor ziemlich genau 50 Jahren eine Atombombe testen. Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten besorgte sich einen Fischkutter und fuhr dorthin, um mit ihrer Anwesenheit den Test zu vereiteln. Die Aktion war die Geburtsstunde der Umweltorganisation Greenpeace, die heute weltweit aktiv ist. Über 50 Jahre Greenpeace und die Frage, ob die Welt in dieser Zeit eine bessere geworden ist, habe ich vor dieser Sendung mit Martin Kaiser gesprochen, dem Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Und am Anfang des Gesprächs stand natürlich der Glückwunsch zum Jubiläum.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich.
1: Hat die Aktion damals eigentlich den Atombombentest verhindert?
2: Die Aktion selber hat den Atombombentest nicht verhindert, aber sie hat dazu beigetragen, dass diese mittlerweile äh, verboten sind. Und das war ja äh, auch der Gründerinnen und Gründer von Greenpeace das Anliegen, dass sie Skandale, die weit weg liegen von den Kameras, da wirklich hinzufahren und dann äh, Zeugnis abzulegen und das äh, in die Welt zu bringen. Und das hat dazu beigetragen, dass dann im Nachgang Atombombentests oberirdische verboten wurden.
1: Sie haben ja in den vergangenen 50 Jahren immer wieder spektakuläre Aktionen gemacht, in Deutschland zum Beispiel mit Schwimmern gegen die Verklappung von Dünnsäure in der Nordsee, gegen die Versenkung der Ölplattform Spar, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Was hat das der Umwelt gebracht?
2: Gerade in der Anfangszeit von Greenpeace war die offensichtliche Verschmutzung der, der Umwelt äh, so groß, dass es ein leichtes war, diese äh, Probleme wirklich äh, anzugehen und dann auch zu lösen. Die Verklappung von Dünnsäure wurde verboten. Auch das Versenken von Ölplattformen der Firma Shell, aber auch von anderen in der Nordsee wurde auch verboten 1998. Insofern hat es äh, erste Erfolge gebracht. Was es nicht bisher gebracht hat, wirklich die große Trendumkehr bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe.
1: Sie versuchen es ja jetzt anders. Greenpeace verändert sich. Gestern haben Sie Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gast bei ihrer Jubiläumsfeier gehabt. Früher ging es immer gegen die Mächtigen. Was hat sich da verändert?
2: Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass die Bundeskanzlerin gekommen ist. Und es zeigt ja auch gewisse Größe, weil es war ja gerade die Bundeskanzlerin in den letzten 16 Jahren, die wir immer wieder kritisiert haben für ihre zaghafte Klimapolitik, die nicht dazu geführt hat, die Treibhausgase in, in Deutschland signifikant zu senken. Gerade im Verkehrsbereich sind die Emissionen ja immer noch so hoch. Und trotzdem ist sie gekommen, was zeigt, dass Greenpeace eine wichtige Rolle spielt in unserer Gesellschaft und auch weiterhin spielen wird.
1: Müssen Sie da nicht mehr Distanz halten?
2: Wie gesagt, wir haben die Bundeskanzlerin und auch die Union ja gerade in den letzten Jahren massiv für eine verfehlte Klimapolitik, aber auch für verfehlte Agrarpolitik kritisiert. Und an solchen Abenden wie gestern ist es dann eben auch in der Demokratie, glaube ich, auch angemessen, dass man dann auch mal gemeinsam Bilanz zieht. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass die Kanzlerin Greenpeace als eine sehr wichtige Organisation sieht in unserer Gesellschaft, die auch vieles bewegt hat.
1: Ziviler Ungehorsam und Regelbruch ist ja ein altes Markenzeichen von Greenpeace. Müssen Sie sich nicht, nicht nach den Entscheidungen demokratischer Parlamente richten und allenfalls argumentativ dagegen vorgehen?
2: Wir haben es ja gesehen in diesem Jahr und auch schon in den letzten Jahren, mit, gerade mit der Jahrhundertkatastrophe der, der Fluten im Westen Deutschlands, dass wir uns in einer akuten Klimakrise befinden. Und das Pariser Klimaabkommen, was ja 2015 auch von Deutschland unterzeichnet und ratifiziert wurde, wird in Deutschland immer noch nicht umgesetzt. Und das ist äh, das, was wir immer wieder äh, anprangern, dass äh, internationales Recht in den einzelnen Ländern nicht umgesetzt wird, auch nicht in, in Deutschland. Und äh, dafür sind die Aktionen dann unser Mittel, um das wirklich in die öffentliche Debatte zu bringen.
1: Wie steht es denn um die interne Struktur von Greenpeace? Sie haben sehr viele Förderer, aber relativ wenige Mitglieder, die entscheiden dürfen. Ist das eine demokratische Struktur?
2: Ja, wir haben natürlich eine demokratische Struktur, denn wir sind ja ein gemeinnütziger und anerkannter Verein hier in Deutschland. Und wir freuen uns sehr, dass wir wachsende Unterstützung von vielen, vielen FördererInnen haben. Mittlerweile 630.000 mehr als jede Partei hier in Deutschland. Und das gibt uns auch die Unabhängigkeit von Wirtschaft, die Unabhängigkeit von Politik. Und wir können wirklich Ross und Reiter benennen.
1: Greenpeace äh, entscheidet ja dann politisch, wogegen sie vorgehen und wogegen nicht. Liegen Sie da immer richtig, also beispielsweise, wenn Sie gegen Atomkraft aktiv sind? Und heute haben wir jede Menge Kohle und Gas in der Stromerzeugung, die dann das Klima belasten.
2: Gerade der Ausstieg aus der Atomenergie war mehr als notwendig und Fukushima... 2011 hat er gezeigt, was passieren kann, wenn Reaktoren außer Kontrolle geraten. Und deswegen war es richtig und wichtig, dass die breite Atombewegung das in Deutschland äh, geschafft hat. Und natürlich muss jetzt der Kohleausstieg kommen. Und gerade da ist es klar, wir müssen in diesem Jahrzehnt äh, aus der Verbrennung von Kohle aussteigen. Und das ist genau das, was die derzeitige Bundesregierung ja nicht machen will. Und deswegen sind wir da äh, weiterhin im Protest.
1: Was ist denn für Sie die größte Herausforderung für die Zukunft?
2: Die Menschheitsaufgabe Klimaschutz, denn wir haben jetzt die Wahl, ob wir Klimaschutz oder Klimakaos wollen. Und wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen mit einer neuen Mobilitätspolitik, mit einer Energiepolitik, die zu 100 Prozent auf Erneuerbare setzt und einer neuen Landwirtschaftspolitik, dann werden unsere Kinder und vor allem auch unsere Enkel eine Welt vorfinden, die sie nicht haben wollen.
1: Das Interview mit Martin Kaiser, dem Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Für den Motor war der Zusatz von Blei äußerst gesund, denn er verhindert das Klopfen, eine ungewollte Selbstentzündung von Benzin im Motor. Deshalb wurde mit Blei tetraethylversetztes Benzin viele Jahrzehnte lang genutzt, doch die Abgase sind extrem gesundheitsschädlich. In den meisten reichen Ländern wurden schon vor Jahrzehnten andere Lösungen angewandt, sodass auch Autos wie zum Beispiel der VW Käfer, dessen Motor eigentlich Bleibenzin brauchte, weiter fahren konnten in ärmeren Ländern war das anders. Doch jetzt ist der Verkauf von verbleitem Benzin weltweit beendet worden. Das UN-Umweltprogramm hat das gestern gefeiert. Antje Diekans berichtet.
0: Algerien war das letzte Land auf der Liste. Doch inzwischen kann auch hier kein verbleites Benzin mehr getankt werden. Das UN-Umweltprogramm mit Sitz in Nairobi verkündete den Verkaufsstopp. Damit ist die Ära dieses umweltschädlichen Treibstoffs für Autos vorbei, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
3: Heute
0: feiern wir, dass wir in einer globalen Kraftanstrengung einen Meilenstein erreicht haben. Bleihaltiges Benzin stellt eine große Bedrohung für die Gesundheit der Menschen und unseres Planeten
4: dar.
0: Zum ersten Mal wurde bleihaltiges Benzin vor rund 100 Jahren eingesetzt. Es sollte die Leistungsfähigkeit der Motoren verbessern. Allerdings wurde bei der Verbrennung giftiger Staub freigesetzt, der sich in der Luft, im Boden, Wasser und auch in Nahrungsmitteln einlagerte. Studien zeigten große Risiken für die
4: Gesundheit.
5: Wenn kein
0: verbleites Benzin mehr genutzt wird, können wir jedes Jahr mehr als eine Million frühzeitiger Todesfälle durch Herzkrankheiten, Schlaganfälle oder Krebs verhindern. Außerdem werden Kinder geschützt, deren Intelligenzquotient nachweislich absinkt, nachdem sie Blei ausgesetzt waren. Die Diskussion über die Folgen für Gesundheit und Umwelt hatte schon in den 70 70er Jahren an Fahrt aufgenommen. In Deutschland dauerte es aber noch bis 1988, bis bleihaltiges Benzin verboten wurde. Superbenzin mit dem Zusatz konnte noch bis in die 90er Jahre hineingetankt werden. Im Jahr 2000 gab es dann ein endgültiges Verbot für den bleihaltigen Kraftstoff in der gesamten Europäischen Union. In anderen Regionen der Welt dauerte es länger, so in vielen afrikanischen Staaten, aber auch der Irak und der Jemen stellten erst vor einigen Jahren um. Das endgültige Aus-Jetzt zeigt nach Meinung der Chefin des UN-Umweltprogramms Inga Andersen, dass sich Ziele zum Schutz der Umwelt erreichen lassen. Jetzt müssen wir diese Erfahrungen anderswo einsetzen. Dazu gehört, dass wir uns mehr und mehr von fossilen Brennstoffen verabschieden. Wir müssen den Plastikverbrauch reduzieren, Wälder wieder aufforsten und Wildtiere schützen. Zusammen können wir das schaffen. Und was den Straßenverkehr angeht, müsse der nächste Schritt jetzt sein, auf elektrobetriebene Fahrzeuge umzustellen.
1: Weltweit ist der Verkauf von verbleitem Benzin jetzt eingestellt, Antje Diekans berichtete. Meteorologen fanden den Hurrikan Ida auch deshalb bemerkenswert, weil er über dem warmen Wasser der Karibik extrem schnell an Stärke zunahm. Am Wochenende hat er im Süden der USA schwere Schäden angerichtet. Zum Glück hielten die Deiche der Belastung stand. Jetzt haben die Aufräumarbeiten begonnen, die Einzelheiten von Franziska Hoppen.
6: Louisianas Gouverneur John Bell Edwards will bei der schnellen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden lieber mit den guten Nachrichten anfangen.
7: The good news first.
6: Alle unsere Deichsysteme, sagt Edwards, und die Maßnahmen zur Reduzierung des Hurricane-Risikos haben großartig funktioniert. Ein Aufatmen. Denn als zeitgleich vor 16 Jahren Hurricane Katrina auf traf versagten weite Teile der Deiche. New Orleans wurde katastrophal überschwemmt. Diesmal, sagt Gouverneur Edwards, scheint es, als seien die meisten Schäden durch Wind entstanden. Deshalb haben auch mehr als eine Million Menschen in Louisiana keinen Strom.
3: Uh, without electricity right now.
6: Edwards schätzt, dass sogar bis zu zwei Millionen Menschen betroffen sein könnten. Noch ist das schwer zu sagen. Wegen umgefallener Bäume und Schutt auf den Straßen waren einige Ortschaften nicht leicht zu erreichen. Teilweise funktionieren auch Handy- und Festnetzempfang nicht, mit dem Anwohner Hilfe rufen könnten. Die Einsatzkräfte und rund 5.000 Nationalgardisten arbeiten nun eine Prioritätenliste ab, sagt der Gouverneur.
3: And of we're to the restoration so that our hospitals come back up.
6: Wir priorisieren die Arbeit so, dass die Krankenhäuser zuerst wieder Strom bekommen, so Edwards. Weil wegen der Corona-Pandemie etliche Krankenhäuser randvoll belegt sind, konnten einige gar nicht erst evakuiert werden. Sie laufen mit Notstromaggregaten. Rund 200 Generatoren waren für Stromausfälle in den Bundesstaat geschafft worden. Für die restlichen Aufräumen und Wiederaufbauarbeiten im Katastrophengebiet braucht es nun langen Atem, sagt Jen Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Es könnte Wochen dauern, bis alles wieder läuft, sagt Psaki. Doch weitere Hilfe ist auf im Weg. Rund 25.000 Spezialkräfte sind in den Staat geschickt worden, um das Stromnetz zu reparieren. Und US-Präsident Joe Biden
7: kündigte an,
6: damit es schneller geht, sagt Biden, hat er den Bundesverband der Luftfahrt gefragt, ob sie mit Stromversorgern in Louisiana und Mississippi zusammenarbeiten können.
7: To authorize
6: Ziel sei es, so Biden mit Überwachungsdrohnen IDAS Schaden an der Strominfrastruktur einzuschätzen. Außerdem habe Biden das Pentagon um Satellitenbilder gebeten. Gleichzeitig will die Bundeskommunikationskommission dafür sorgen, dass Telefonanbieter ihre Dienste auch Nutzern von anderen Anbietern zur Verfügung stellen, damit alle wieder Telefonempfang haben. Evakuierte Anwohner der Stadt New Orleans wurden währenddessen aufgefordert, bis auf Weiteres nicht zurückzukehren. Die Grundversorgung sei noch nicht wiederhergestellt. Dafür hat das Rote Kreuz 50 Notunterkünfte in der Küstenregion bereitgestellt.
1: Aufräumen nach Aida in Louisiana, das war ein Beitrag von Franziska Hoppen. Viele Kinder ernähren sich ungesund und dazu tragen ausgerechnet Lebensmittel bei, die als besonders kindgerecht beworben werden mit bunten Bildern, manchmal auch mit etwas Spielzeug als Beigabe. Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Experten fordern gesundere Lebensmittel und ein Ende der auf Kinder zielenden Werbung gerade für wenig geeignete Produkte. Doch die Reaktionen der Branche sind zögerlich. Anja Niels hat sich umgehört.
8: Nestle Cerealien. Für ein besseres Frühstück. Jeden Tag. Auch als Riegel.
4: Milchschnitte. So locker geht lecker.
8: Kinderlebensmittel in der Werbung. Gesund sind allerdings die wenigsten Produkte, die für Kinder massiv beworben werden, beklagt Foodwatch. Einer Marktstudie zufolge enthalten 85% der untersuchten Kinderprodukte zu viel Zucker, Fett oder Salz. Sie sind nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO unausgewogen und sollten eigentlich gar nicht an Kinder vermarktet werden, so Oliver Huisinger von Foodwatch.
3: Kinder essen ja schon doppelt so viel Süßwaren und nur halb so viel Obst- und Gemüse wie eigentlich empfohlen wird und nach einhelliger Einschätzung von Wissenschaftlern in dem Bereich, verschärft die Werbung an Kinder mit Comics, mit Spielzeugbeigaben, mit auch Influencern heutzutage, verschärft das das Problem, verschärft das also die ungesunde Ernährung bei Kindern und das hat langfristige Folgen auf die Gesundheit bis ins Erwachsenenalter.
8: Die Zahl der Kinder mit Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, hat sich in den vergangenen Jahren verachtfacht. 15 Prozent der Kinder zwischen drei und 17 Jahren sind übergewichtig, 6 Prozent adipös. So Berthold Koletzko, Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit an der Kinderklinik der Universität München. Ungesunde
7: Ernährung verkürzt das Leben. Wir haben eine sehr starke Zunahme der Krankheitslast durch die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, die heute 71 Prozent aller Todesfälle verursachen. Und dazu gehören insbesondere auch die ernährungsabhängigen Krankheiten, wie Schlaganfall, Herzinfarkt, starkes Übergewicht, Adipositas und Diabetes Typ 2 und auch bestimmte. Krebsarten wie Darmkrebs und Brustkrebs.
8: Deshalb fordert Kuletsko gemeinsam mit Foodwatch und der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten gesetzliche Beschränkungen für an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel, so Oliver Husinger.
3: Wenn die Werbung an Kinder beschränkt wird, dass nur gesundes Essen mit Comics, mit Spielzeugbeigaben beworben werden darf, dann macht es das Eltern auch deutlich leichter, ihre Kinder für eine gesunde Ernährung zu gewinnen.
8: Eine Studie der Universität Hamburg zeigt, dass ein Kind in Deutschland pro Tag 15 Werbespots oder Anzeigen für ungesunde Lebensmittel sieht. Diese seien aber laut den Eltern nicht ursächlich für das Übergewicht ihrer Kinder, sagt Bernd Nauen vom Zentralverband der Werbewirtschaft. Er verweist auf die Ergebnisse einer eigenen Elternbefragung.
7: Also Bei den Ursachen von Übergewicht sehen Sie in erster Stelle Ihre Eltern Vorbildfunktion, ihre Praxis und die Relevanz von Bewegung und Bildung als die entscheidenden Faktoren an.
8: Dennoch entscheiden 60 Prozent der 4- bis 5-Jährigen und fast 90 Prozent der 10- bis 13-Jährigen beim Einkauf im Supermarkt darüber mit, was am Ende im Korb landet. Und dabei mache eben die Dosis das Gift, so Manon Struck vom Lebensmittelverband. Die ausgewogene Ernährung zeigt sich ja nicht an dem einzelnen Lebensmittel, sondern die zeigt sich ja an der Gesamtzusammensetzung der Ernährung, über einen Tag oder über eine Woche verteilt. Und grundsätzlich haben dann natürlich alle Lebensmittel auch ihren Platz und können verzehrt werden. Dem widerspricht Oliver Huisinger von Foodwatch. Die Rolle von Bewegung werde massiv über und die Rolle der Ernährung unterschätzt.
3: Nach Daten der OECD ist es so, dass in Deutschland etwa jeder fünfte Todesfall mit einer schlechten Ernährung erklärt werden kann. Und natürlich ist Bewegung gesund und ja, wir bewegen uns weniger als empfohlen wird, aber die Bedeutung von Bewegungsmangel zum Beispiel auf die Todesfälle ist weitaus geringer als die Bedeutung von einer schlechten Ernährung.
8: Die freiwillige Selbstregulierung der Lebensmittelindustrie sei genauso wenig wirksam wie die selbst auferlegten Beschränkungen der Werbebranche, wenn es um Kindermarketing geht. Nach Einschätzung des Bundesernährungsministeriums sind Kinderlebensmittel in den vergangenen Jahren insgesamt aber gesünder geworden. Seit 2019 sei der Zuckergehalt in Kinderjoghurt um 20 Prozent, in Frühstückscerealien um fast 15 Prozent gesunken. Einigkeit besteht darüber, dass die Corona-Beschränkungen das Problem verschlimmert haben. 10% der Kinder hätten schon in den ersten sechs Monaten deutlich an Gewicht zugelegt, so Berthold Kuletzko. 40% der Kinder hätten sich deutlich weniger bewegt.
7: Und es kam zu einer Veränderung der Ernährung, die wiederum sehr stark abhängig war von dem sozioökonomischen Status. In den besser gestellten Familien, wo Eltern im Homeoffice zu Hause waren, wurde auch mehr zu Hause gekocht und auch hat sich die Ernährung verbessert. Es gab mehr Obst und Gemüse. In den schlechter gestellten Familien Dagegen war es so, dass die Kinder mehr Junkfood, mehr ungesunde Nahrungsmittel, mehr gezuckerte Getränke etwa um 20 Prozent mehr verzehrt haben.
1: Ungesunde Werbung für ungesunde Lebensmittel, das war ein Beitrag von Anja Nils.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Die Art, wie wir unsere Wohnungen beleuchten, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Einführung der Energiesparbirne brachte sparsamere Leuchten, doch die LED hat dann die Lichtquellen auch so verkleinert, dass auch die Lampen ganz anders aussehen können und oft kann die LED selber gar nicht mehr ausgewechselt werden, wenn sie kaputt gegangen ist, doch sie soll sehr lange halten. Zum 1. September bekommen wir auch bei der Kennzeichnung von Lichtquellen Neuerungen. Thomas Wagner sagt Ihnen im Verbrauchertipp, welche
4: Energieeffizienz ist nicht alles.
5: Zum einen wollte der EU-Gesetzgeber erreichen, dass das Label mehr kann, wie jetzt nur den Strombedarf mitzuteilen.
4: Erklärt Matthias Bauer, Experte für das Gebiet Wohnen, Bauen, Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dabei sehen sich altes und neues Label beim ersten Hinsehen verblüffend ähnlich eine Ampel mit Buchstaben entlang des Alphabets, oben A und grün, das steht eher für effizient, unten G und rot, das steht für eher nicht effizient. Neu ist aber ein QR-Code auf dem Label.
5: Und da kann man recht einfach dann weitere wichtige Kaufkriterien dann herauslesen.
4: Die, so Matthias Bauer, nichts mit der Energieeffizienz zu tun haben. Er nennt die zwei wichtigsten Parameter, die neu angezeigt werden.
5: Lumen und Kelvin. Was heißt es? Lumen bedeutet Helligkeit und Kelvin bedeutet Lichtfarbe.
4: In Lumen wird die Lichtstärke angegeben. Die früher übliche Wattangabe bezieht sich dagegen auf den Stromverbrauch und taugt allenfalls zum Vergleich der Lichtstärken bei Glühbirnen, die allerdings längst nicht mehr auf dem Markt sind. Inzwischen kann dank der LED-Technologie mit viel weniger elektrischer Leistung mehr Helligkeit erzeugt werden. Angaben über die Farbtemperatur Angegeben in Kelvin, stellen eine völlig neue Information dar. Jürgen Waldorf, Geschäftsführer beim Branchenverband Licht.de. Je höher der Wert ist, desto kühler das Licht. Wenn Sie zum Beispiel gemütlich im Wohnbereich abends sitzen wollen, da ist es sehr
3: gut, wenn Sie eher eine warmweiße Farbtemperatur haben. Wenn Sie allerdings arbeiten, was lesen wollen, da macht es durchaus Sinn, auch kühlere Farbtemperaturen zu verwenden.
4: In einem weiteren Punkt unterscheidet sich das neue Label von dem alten. Weil eine ganze Weile lang immer sparsamere Leuchtquellen auf den Markt kamen, wurde ganz oben im Label über der Kategorie A stufenweise noch bessere Kategorien A+, A++ und A++ eingeführt. Und nun?
5: Was aber auf alle Fälle jetzt nicht mehr zu finden ist, sind diese A++.
4: Erklärt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er verweist auf eine neue Skalierung.
5: Deshalb gibt es im Grunde genommen heute nur noch die Bezeichnung A bis E. Regelmäßig sind die alten Gruppierungen A+++, heute
4: C. Das bedeutet, momentan gibt es so gut wie keine Leuchtmittel, die die neuen Kategorien A und B erfüllen. Eine Art Wechsel auf die Zukunft, eingepreist im neuen EU-Label für Lichtquellen, die irgendwann noch sparsamer werden sollen als derzeit das europäische Label müsse, erklärt Matthias Bauer, entsprechend aussagekräftig sein.
5: Wenn die Geräte noch weiter sparsamer werden müssen, dann braucht man Luft nach oben, deshalb braucht sich jetzt der Verbraucher auch nicht irreführen lassen.
4: Wenn er heute eine Lampe kauft, die auf dem neuen Label aber nur einen Mittelplatz einnimmt,
5: er muss nur wissen, dass er durchaus heute mit dem neuen Label dann, wenn das jetzt im Mittelfeld liegt, B oder C, ein richtig sparsames Gerät kauft.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Thomas Wagner geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein erwartet Sie nach den Nachrichten zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um das Ende der Evakuierungsflüge in Afghanistan.